0: Olá, somos as apaixonadas por séries. Eu sou a Ana Paula Drummond e junto comigo estão a
1: Aline Boide Oi, gente, tudo bem? Tava já morrendo de saudade de falar com vocês aqui, hein? E a Paola Costa. Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar de
0: Dope Antes disso, quero dar um recado para vocês. O Apaixonadas por Séries também está no aplicativo Orelo, que é uma plataforma digital de conteúdo em áudio. Baixe no seu celular e escute o nosso podcast por lá também. Então vamos falar da, do, da minissérie Dope Sick, que narra a crise dos opioides nos Estados Unidos. que Foi um problema que levou a mais de meio milhão de mortes por overdose nos últimos 20 anos. É, campanhas agressivas e mentirosas de marketing foram responsáveis por essas mortes. A série tem a perspectiva da investigação policial, dos viciados e de membros da indústria farmacêutica.
1: Vamos lá, meninas. Gente, então, é, quando eu indiquei essa série para vocês, para a gente poder começar a falar, é, essa história da medicalização assim, da sociedade é um ponto que me incomoda bastante. E a gente, que para mim é um assunto muito caro, assim. E eu falei assim, gente, a gente precisa assistir porque vai ser legal. E estava é, acontecendo, já estava rolando, assim, já, por conta da crise também, da pandemia, é, a gente já estava vendo aí nas, na mídia, na imprensa, um aumento, assim, do consumo de opioides é, nos Estados Unidos e em outros locais, desde 2019, de alguns, assim, até que, diferentes, assim, com nome, de nome, igual aquele que matou o príncipe, que é... Fenil, como é que é o nome daquele, gente? Fenil. Ai, meu Deus. Prince? É o mesmo fentanil. do Michael Jackson, fentanil, é... não é? Fenil. Fentanil. É... Eu sei. Fentanil. Fentanil, é. Então, fentanil, isso
2: fentanil, mesmo. Fentanil,
1: que matou o príncipe em 2016. E aí, o consumo desse fentanil, que também é um opioide, Tava, assim nos jornais e tudo dizendo, por conta da pandemia, desse aumento. Assim, as pessoas... Nós somos muito frágeis. assim os seres humanos são frágeis, de maneira geral. Todo mundo. E a pandemia escancarou essas fragilidades. E uma dessas fragilidades diz respeito a essa questão da gente querer e precisar ficar bem. E algumas vezes a gente, né, se precisar ficar bem, se recorre a medicamentos. Medicamentos que mexem com questões neurológicas, inclusive, assim. E aí, por isso que eu quis assistir Dopsique. E Dopsique me chamou muita atenção. Teve um diálogo, assim, que me pegou muito. É um diálogo para o final. Onde o personagem principal está conversando. O personagem principal é ótimo, né? Não, mas é o, o médico, é o Michael Keaton, que é maravilhoso. Personagem dele, ele está conversando com uma das primeiras pacientes dele, assim, do que ele receita, que ele prescreve para lidar com a dor, é, a oxicodina. É, ele está lá conversando com ela, eles comendo numa lanchonete tudo, e ela vira e fala para ele assim, olha, se eu não tomar, a sensação que eu tenho é que eu vou morrer. Mas, se eu tomar, eu também vou morrer. Então, a sensação que eu tenho é que eu vou morrer, sim, de qualquer jeito. É desesperador isso. E, assim, a gente como sociedade mesmo eu acho que falta uma sensibilidade da gente conseguir entender que as, as pessoas que, nessas, que estão nessas que estão circunstâncias assim não são como ele ele mesmo fala, fala assim no diálogo as pessoas muitas vezes olham assim os drogados e acham que eles são é, que eles não valem nada que eles estão lá e não sei lá não querem estar tá ali ou não servem para nada, ou são... Mas a gente vê, e aí eu acho que a série é muito legal, porque dá uma... Mostra esse lado de uma forma bem potente. É, é um lado que a gente precisa enxergar, que é um lado de quem está lá que quer tentar sair sem romantizar isso, porque muitas vezes não sai mesmo, muitas vezes tá, morreu, Muitas vezes teve recaída, não deu, enfim. Mas mostra isso de um, de um jeito muito potente para a gente olhar e falar assim, gente, como que a gente pode lidar com isso? Pelo menos essa foi uma das sensações que eu tive quando eu vi. E, e fiquei pensando mesmo, porque é muita gente. Quando a gente vai parar para pensar, 500 mil mortos por OxyContin em 20 anos é uma das crises que os Estados Unidos colocam, essa mesmo, desse medicamento que a gente falou, que matou o príncipe, fenil, como é que é? Já esqueci o nome, como é que é? Fentanil. Fenil, fentanil, fentanil, que eu falei agora. Fentanil, é, que teve um aumento, assim, de mais de 20%, quase 30% nesse, nesses últimos dois anos, assim, que eu estava lendo reportagens para poder falar aqui com vocês, e que também é uma uma pandemia, assim, um analgésico que tem um, um aumento nesses dois anos de 30% é muito, né? Assim, uma pandemia, um analgésico, ah, não sei. E aí eu acho que dá para a gente poder pensar e aí pensar em várias coisas e vários aspectos que a série também coloca, dessa questão do tribunal, dessa questão das farmacêuticas estarem muito emiscuidas com o governo. De... E questões positivas também, que eu acho, da questão do tribunal. Essa questão do tribunal foi tão positiva que, no final do ano passado, a gente viu que varejistas foram é, julgadas, né? Acho que até a Walmart estava dentro dessa desse julgamento, foi julgado culpado assim também por, por vender medicamentos, por perpetuar essa crise dos opioides, enfim. Mas agora, sei lá, 20 anos depois... É, então eu acho que a série levanta pontos importantíssimos o primeiro que é humanizar essa questão de quem é o viciado em medicamentos ou em drogas ou enfim, medicamentos são drogas né então preciso o viciado a promiscuidade da indústria farmacêutica com o governo e a dificuldade mesmo de processar esses grandes impérios assim eu achei muito bacana eu, eu
2: gostei muito, assim, de, de DOPSIC, é, porque como se relaciona com uma área que eu tenho, né, eu não sou da área da saúde, mas eu trabalho hoje, né, assim, minha vida inteira, na verdade, tanto com cosmético como saneantes aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, né, eles estão enquadrados ali embaixo da Anvisa, né? E como eu tenho essa experiência com né, agências reguladoras, como eu trabalhei com isso a vida inteira, me espanta muito, assim, foi o que mais me, me chocou, foi essa, essa venda que houve dentro da FDA, né? Isso é um escândalo, assim, tão grandioso, porque... Como eu converso muito com fiscal, seja da vigilância local ou da própria Anvisa mesmo, que eu faço reunião online, eu converso com o pessoal e eu vejo a seriedade que eles têm. Então, assim, e se tratando, por exemplo, de um saneante, gente. Saneante, para quem não sabe, sei lá, vamos falar que é uma água sanitária, por exemplo. Uma água sanitária, você tem que ter todas as informações perfeitas de rótulo. Então, você imagina aí uma questão que é um medicamento, Cara. Então, assim, como que você me deixa passar uma informação, que é o grande problema, na verdade, que é onde eles exploram isso em relação ao marketing, que é, vamos dizer, é um erro de rotulagem. <risos> tipo assim, é de você falar que aquele produto ele é menos viciante. Na verdade, é menos viciante, né? Que eles fazem menos de 1% se viciou, né? Baseado num estudo, que aí entra também estudo clínico, que não foi um, um estudo longo e que não poderia ter sido aprovado daquela forma, você teria que ter feito, então, uma adaptação depois de rotulagem, mesmo que em cima daquele estudo eles teriam que ter feito isso, isso não foi feito. E é um absurdo ter que a agência reguladora, o FDA, demorou assim para voltar atrás dessa decisão, sabendo que o cara que tinha aprovado o rótulo virou tipo assim diretor de assuntos regulatórios dentro da Purdue Pharma. Gente, isso assim é de um absurdo. Para mim, isso é um escândalo tão grande que eu nunca pensei que isso poderia acontecer. Assim, é, é realmente chocante assim e para você ver, um erro de outro lá, já olha o que gerou. Então, a gente precisa de piscar sérios séries. A gente precisa que a coisa seja séria, que a coisa não seja vendida, sabe? Por isso que a gente também tem que ter um distanciamento entre essas agências e o poder privado, porque quando tem esse estreitamento de laço, sei lá, não, vou te dar um produtinho aqui, eu tô falando da coisa mais básica, não tem, nem tô falando de dinheiro, sabe? Assim, tipo assim, ah, não, eu vou te dar um produtinho aqui, você vê aqui na minha empresa... Eu gostei muito de você, fiscal, então eu vou te dar esse kit da minha empresa. Não, o cara não pode aceitar, porque assim, mesmo que ele ame os produtos daquela empresa, mesmo que a empresa esteja tudo ok, redonda, ele tem que ter esse distanciamento, né? Para justamente a gente não ter esses problemas e erros. Então, assim, muito me espantou até a atitude do FDA não ter sido mais... É, firme mesmo, na hora que eu falo assim, não, mãe, gente, aqui tem alguma coisa errada, vamos atrás, vamos pesquisar, né? E esse negócio ali do, do governo ficar, não, pondo panos quentes, entrando na questão do Senado. Então, assim, eu achei realmente muito vergonhoso e assustador de ver isso, né, acontecendo. E sobre a crise que, que a Aline colocou, é, eu lembro quando eu vi um, um documentário do, do Kurt Cobain, e aí ele me falou uma coisa que me marcou muito, assim, né? Ele era viciado em morfina, no caso, né? E aí ele falava que, é, que a vida, ela, ela era dolorida demais. E aí ele se vicia em morfina porque ele tinha um problema no estômago, enfim, uma gastrite que não passava, uma úlcera, na verdade, que não passava, que não passava, enfim, se tornou viciado em morfina. E aí ele falava assim, e aí é tão difícil, porque quando eu fico sem... Eu não sinto só a dor do estômago, sabe? Parece que é uma dor do peso do caminhar. Eu sinto todos os meus músculos quando eu vou caminhar. É muito dolorido viver. E é dolorido viver, né? E todos os aspectos mesmo, assim. Tem a dor. Eu, eu sou uma pessoa que vive com dor muscular aqui, dor muscular ali, até porque eu faço muito exercício e tal. Então é muito fácil, assim, você de repente querer tirar essas dores e jogar, claro, nos analgésicos e nos medicamentos a dor do viver emocional também, né? Porque quando você tá anestesiado é muito bom, né? Você não sente nada, assim. Nem o seu peso do corpo e nem o peso da alma, assim. Então, isso me marcou muito, assim, quando ele fala. E só fazendo um paralelo também com outra série que faz muito sucesso, que é a Euforia, da, da HBO... Que já traz um, um outro, uma outra visão também de, de, de droga, de vício, né? Que a personagem principal, ela começa realmente viciada em casa. E aí, quando ela vai contando a história, a Ru, que você vê lá no início, ela fala: Não, porque eu comecei na ritalina. Assim, com 10 anos de idade, eu já comecei na ritalina. Eu achei isso tão tão forte, assim, quando eu comecei a ver isso na série, porque é isso, assim, você já começa numa droga, na Ritalina, aí o pai dela teve câncer e começou a usar bem, bem a oxicodona mesmo, e aí ela, ah, eu comecei na oxicodona e fui, assim. e eu, enfim, ela toma todas as drogas que ela vê pela frente agora aos 17 anos, assim. só que ela fala, eu comecei nas drogas aos 10 anos, o primeiro contato que eu tive foi com a Ritalina, a gente vive realmente esse sistema de medicalização, né? E todo na sociedade, assim. E é realmente chocante, é uma série muito boa, assim. Eu fiquei feliz que teve aí um desfecho, isso não é spoiler, né? Porque, na verdade, é um caso real. Então, assim, a, a Purdue Farm, ela, ela teve que pagar e desembolsar uma grana, teve uma, né? Alguma responsabilização, não no sentido que se esperava de se responsabilizar realmente os grandes diretores da empresa, mas já teve alguma coisa, pelo menos não, não ficou
1: no nada, né? É engraçado então, que a acho... gente... Posso, não, isso da, da Ritalina, eu acho isso tão... Eu queria ter falado isso, eu acho isso tão fundamental hoje, assim, é... as crianças mesmo, assim, e os adolescentes, assim, é tá uma coisa absurda, assim, do... O... Eu não posso falar de abuso porque eu não tenho competências técnicas para poder falar, sou jornalista, né? não sou da área da saúde, mas eu acho um exagero a quantidade de diagnósticos de crianças com transtorno de déficit de atenção que precisam de, de medicamentos e cada vez mais recém e cada vez assim mais novos e cada vez mais, são transtornos cada vez mais novos também, assim é um transtorno de é, desafio opositor que precisa de um outro tipo de medicamento é um transtorno de não sei o que são vários que precisam, cada um do seu próprio daí você vai ler a bula dos medicamentos é uma bula que mexe com quem você é mesmo, assim com aspectos da sua personalidade, e aí não tá falando lá, mas mexe de repente você deixa de ser você, assim, ou quem você era, é muito, a gente precisa falar muito sobre isso.
0: É, eu acredito que muito do que acontece com essa questão do vício vindo de medicamento, né, é, é porque a gente acredita muito na, na, no médico quando ele passa aquele remédio pra gente, assim, é, a gente não, não e, e nós estamos no momento de, de, de dor, de necessidade de melhorar, entendeu? Então, assim, você busca um médico, ele vai te passar um medicamento e a tendência é você ir numa farmácia, comprar e tomar, assim, a, é, e seguir exatamente do jeito que te passou. A gente não pensa que a farmácia é uma, é uma loja, uhum. né, que ela comprou de uma empresa, que é uma loja também, que é, é como se fosse uma loja. Então, está todo mundo ganhando aí em cima. E eu acho que o Dopsic mostrou bem isso na, na parte do, dos representantes comerciais, né? Que faziam a propaganda, que sempre dão a canetinha, que vão lá e explicam para o médico o que, que é o medicamento para ele passar para o paciente. E o médico vai na onda de um representante comercial te oferecendo um medicamento. E esse representante comercial, ele tem uma... É, uma direção dada pela farmacêutica para você convencer o médico. E, e o médico fez o quê? Medicina. Ele entende de corpo humano, ele entende de farmácia, uhum. né? De fármaco. Então, assim, o máximo que eles estavam perguntando, assim, vicia muito? Aí vai lá na, na tarjinha do, do medicamento, esse vicia menos. Então, eu vou indicar esse medicamento. É... Acontece, a, a gente tem outra série que fala um pouco disso, que é o, o do Dr. House, né? Que ele era viciado em Vicodin, e ele é, é médico, e ele sabia que ele ia viciar em Vicodin, porque na, na época que ele começou a tomar, ele sabia o que, que, era, que era um opioide, que é, é até hidrocodona né? Que chama o, o, o princípio ativo, né? E que ele podia fazer? Ele precisava tomar, ele tava sentindo aquela dor. Outra, outra relação que eu fiz sobre, de, de séries, nesse, nesse mesmo sentido, foi um comentário, eu tava assistindo Afterlife essa semana, e o último episódio de Afterlife, o personagem principal meio que fala sobre dor também, fala assim, a, a dor ela é inerente ao ser humano, se você não sente dor, você não sabe o que, que é o prazer, o que que, né, você não, não, não reconhece da mesma forma, então, também faço essa relação aí. Enfim, eu acho que o, quando a gente precisa de um medicamento, dificilmente a gente vai falar não, sabe, isso... É, é muito complicado. Eu fiz uso de tramal por muitos anos, porque por conta da minha doença. É... Uma vez eu, eu ia viajar e eu pedi para o meu pai me dar o um medicamento para não ir no, no meu médico que sempre passava para mim e era super controlada. Ana Paula, você vai tomar é, isso quando você tiver assim, no, no ápice da dor. Eu acho que meu pai, querendo poupar essa questão de eu ter que ir muito no médico, ele me deu a receita, meu pai é médico, tá? me deu a receita de três caixas, para eu ficar guardada aqui em casa e não usar tudo. Aí o Henrique pegou essa receita e foi na farmácia, ali na, na, na drogazil. Mas foi preso. Foi. Exatamente, a mulher olhou assim, a mulher olhou para ele e falou assim, três caixas de tramal, peraí, aí ela ligou lá no hospital que meu pai trabalhava. Tipo, peraí, deixa eu ver essa história. Deixa eu conferir, e ela ligou nesse hospital que o Henrique, ele, saía da forma, ele saiu do trabalho, era já à noite, ligou pro, pro hospital, a mulher ligou pro hospital, era umas oito horas da noite, então meu pai não tava lá. Aí perguntou assim: esse médico trabalha aí. Aí a mulher que atendeu, sei lá, 8 horas da noite, acho que nunca tinha visto meu pai lá. e Falou assim: não. Não! Aí! <risos> Isso ela ligou Nossa. na frente do Henrique. o Henrique, meu Deus do céu, vai chamar a polícia. Eu sou... <risos> Gente, ele cadou ele a receita da mão dela e saiu correndo da drogazil lá do dois, 85. Dois, com medo de ser preso. Coitado do Henrique. <risos> pois é. Aí ele foi numa outra farmácia que, que queria né, só ganhar dinheiro e, e comprou as três caixas. Claro que eu não tomei é. tudo. Hoje eu não faço mais uso do Tramal. Então, eu, eu conto isso. Com tranquilidade, tá tudo bem. <risos> É, recomendação é. recomendação de série coisa assim nesse sentido a gente foi falando né a gente já né, foi assim, falando o
2: mas... que eu faria é. aí de minha recomendação
1: é eu assim embaixo que eu faria muito boa é eu assisti pesadas. um documentário eu assisti
0: um documentário um tempo atrás chama Take Your Pills que era é, é, fala um pouco de do Adderall né que é para TDAH que até a, a Britney usou muito tempo, o pessoal usava para para poder melhorar rendimento de atleta, dançarina e estudo também.
1: Gente, para pessoal... concurso, pessoal, o pessoal vende é, para poder para poder estudar mais. Você tá que... está em cursinho, o pessoal vende.
0: Então é isso, pessoal. Nos siga no Instagram, @podcastapaixonadas, Podcast Apaixonadas, e no Twitter, arroba PaolaCossa, no YouTube, Apaixonadas por seis. Até semana que
1: vem. Até, tchau. Uhum. Tchau. tchau, gente.